0: Meine Lieben, ich hoffe von ganzem Herzen, Sie hatten einen richtig, richtig schönen Sonntag. Also hier in Kärnten ist ja heute ein bisschen Vorfrühling ausgebrochen. Wir haben da heute 14 Grad strahlenden Sonnenschein. Der Schnee schmilzt weg. Also mein Wetter auf gut Deutsch. Nicht so sehr für die Skifahrer, weil für die gibt es Berge und da oben hat eh noch meterweise Schnee. Insofern passt das. Nun, ich habe ja gesagt, dass schon, dass den Theologischen Freitag jetzt immer auf den Sonntag verlegt wird, aus dem einfachen Grund. Noch am Freitag, nach der sechsten Stunde, da sage ich da ganz ehrlich, da... Bin ich dann also wirklich erholungsbedürftig. Bitte unterschätzen Sie das wirklich nicht was äh, ist da eine Anstrengung bei so einem 21 Stunden Schulunterricht plus ja mindestens 15 Stunden Vorbereitung dazu. Und es äh, sei ganz ehrlich gesagt gerade die Unterstufe, volle Klasse, das kann ziemlich anstrengend werden mit den kleinen, mit den Großen ist das überhaupt kein Problem, der fluft das dahin. Aber Sie verstehen das. Deswegen herzlich willkommen zum Theologischen Freitag am Sonntag. Euer Hans Spiegel hier, Herr Pfarrer im Internet. Ich habe das eh schon mal gesagt, aber ich glaube, es ist ziemlich lang her. Es gibt immer wieder diese Frage, diese eigenartige Frage, dieses, ja, was jetzt, Gott erschafft die Welt, also in sieben Tagen, inklusive dem Ruhetag. Selbst Gott hat uns da was vorgelebt, wo wir doch bitte eigentlich auch mitmachen sollten. Einen Tag in der Woche einfach wirklich Ruhe geben, sich nicht anstrengen, entspannen, das braucht der Mensch. Und der liebe Gott hat uns das vorgelebt. Oder so irgendwie Urknall, Evolutionslehre und so weiter und so fort. Diese Frage ist natürlich ein völliger Blödsinn aus dem einfachen Grunde, weil wir die Schöpfung immer in drei Teile unterteilen. Die erste ist die Schöpfung am Anfang. Nun, wenn wir ins Johannes Evangelium hineinschauen, dann sehen wir eben am Anfang war das Wort, also das Formgebende, und das liegt sogar vor der Schöpfung, des Angreifbaren, des Materiellen äh, ist also einfach ja, das ist halt, Gott will diese Welt, dieses Universum oder mehrere Universen, die Physiker sind sich da anscheinend ganz einig, wie viele Universen es jetzt eigentlich gibt oder vielleicht gibt es unendlich viele er will das und das ist jetzt das eigentlich Entscheidende an der ganzen Schöpfungserzählung des Alten Testaments, nebenbei bemerkt gibt es zwei, die stehen unmittelbar hintereinander, Sie können mal schauen wie sich das so liest, einfach nur die ersten vier Kapitel. Ich denke, das ist absolut zumutbar, mal im ganz im Anfang der Bibel, im Alten Testament die ersten vier Kapitel zu lesen. Dann werden Sie sehen, es sind zwei unterschiedliche, was die Schriftsteller des Alten Testaments nicht stört, weil es geht um was anderes, nämlich die Treue Gottes zu seiner Schöpfung. Dort wird kein Wert darauf gelegt, wie sich diese Schöpfung, dann genau äh, eignet, denn das gehört auch nicht mehr zur Schöpfung am Anfang, sondern es gehört zu dem, was für uns wirklich wichtig ist, nämlich der beständigen Schöpfung der Kreatur Continua. Und ich darf Ihnen wirklich mit viel Freude versichern, dass Gott Sie jeden Tag neu schafft. Das ist doch cool, oder? Also Sie sind nicht von gestern. Das ist immer dieser Merksatz, den meine Schüler sich merken müssen, Ihr seid nicht von gestern. Ihr seid spätestens heute in der Früh, wie es aufgestanden ist, neue Menschen geworden. Ihr seid neu erschaffen worden. Jetzt werden wir da hinausschauen und vielleicht, wenn ich mich nicht ganz täusche, wenn ich da durchs Fenster durchschaue, könnte da sogar schon ein erstes bisschen grün zu sehen sein, wo sich die Schöpfung nach dem Winterschlaf wieder hochkämpft. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, Sie sind neu erschaffen, sie sind nicht von gestern. Und das ist das unglaublich tolle, Gott verlässt seine Schöpfung nicht, nur darauf liegt ihm die, der erste Schöpfungsbericht so viel Wert, sondern er erschafft ständig neu. Cool. Wie er das jetzt macht, das ist nicht das Thema der Theologen. Wir wollen ja den Biologen und den Physikern doch auch noch was zum Arbeiten lassen. Die sollen sich völlig nicht aufregen, dass sie selber drauf kommen müssen und nicht einfach nur in die Bibel schauen müssen. Aber da gibt es keinen Unterschied. Das Entscheidende ist nämlich dieser Glaube, ich werde ständig neu erschaffen. Ich bin nicht von gestern. Ja, und die dritte Schöpfung ist die Neuschöpfung, ganz am Ende wo alles ins Reich Gottes hinein erlöst wird, wo alles wieder so wird, wie es sein soll, so wie es Gott einfach gemeint hat. Das ist nicht Gegenstand der Theologie aus dem einfachen Grund, das war es Gott allein nicht und wir warten drauf und damit ist alles Notwendige dazu gesagt. Äh, erfahrungsgemäß alle Leute, die sich mit diesen Fragen einlassen, die dran durch und machen dann irgendwelche furchtbaren Dinge, es reicht völlig der Arne Sozium, Ende, und dieses Ende ist eines, das Gott bestimmt, wird alles gut, es wird nicht nur gut, es wird optimal, mehr muss man dazu nicht sagen, freit sich drauf und rett und denkt auch nicht weiter, weil das ist Gottes Geheimnis, also pff, brauchen wir uns nicht drüber. Unsere Gedanken zersprachen wir zersprachen uns, unser Gehirn lieber über etwas anderes, nämlich wie wir mit der Neuschöpfung an diesem Tag wirklich gut umgehen. Nun, es gibt natürlich ein anderes Element, und dieses andere Element ist irrsinnig wichtig, und wird deswegen ja gleich ganz vorne in der Bibel erzählt, nämlich diesen sogenannten Sündenfall. Das drückt man im heutigen Deutsch ganz anders aus, nämlich, dass diese Schöpfung, einen Bruch erlebt hat. Also sie ist nicht so, wie Gott sie meint. Da passiert was. Und dieses, was da passiert, das geht durch alles hindurch. Also eigentlich ist der Tod nicht Element der Schöpfung, aber das kommt dann irgendwie eine. Wird eben wunderbar symbolisch erzählt mit dieser Schlangengeschichte und dem, dem Baum und so weiter und so fort. Es wird nicht physikalisch erklärt, es wird nicht biologisch erklärt, es ist nur die Aussage, diese Schöpfung hat einen Bruch erlitten und dieser Bruch zieht sich durch alles hindurch, er zieht sich nicht nur durch den Menschen hindurch dass er zum Beispiel einfach sagt, ja passt schon, ich möchte ein guter Mensch sein und doch dauernd irgendwie am Plätzchen baut und irgendwas anrichtet und damit wieder fertig werden muss, sondern es geht wirklich bis in die Materie hinein, also das typische Beispiel ist, es gibt in dieser Schöpfung, soweit wir es wissen, nichts, was nicht parasitär ist das einfachst so an ein Parasitären ist, das nämlich bei uns immer vergessen ist und wo auch viel, viel zu wenig medizinische Forschung investiert wird, in den warmen, heißen, feuchten Ländern dieser Welt, auf gut Deutsch in den armen Ländern dieser Welt, ist ein gigantisches medizinisches Problem, einfach die ganzen Parasiten, also irgendwas im Darm drinnen und, und in den Muskeln drinnen, das ist furchtbar, was es da alles gibt an parasitären Lebewesen auf Menschen und natürlich auch auf Pflanzen, so sodass ganze Ernten vernichtet werden und bei Tieren, dass die äh, versterben und, und furchtbare Geschichte und Hungersnot und so weiter und so fort. Das Parasitäre ist einfach da. Also wir haben jetzt, äh, wie ich ein Kind war, hat es in Österreich keine Läuse gegeben, siehe da es gibt wieder welche. Anscheinend gibt's, äh, hat Frankreich jetzt so ein Problem gekriegt, dass die wieder, was ich wirklich besonders widerlich finde, äh, Wanzen haben. Und Wanzen habe ich nur gehört von Leuten die aus dem Zweiten Weltkrieg. Das muss wirklich extrem ungut sein, weil die Beißen richtig gehen. Das sind wirklich widerlichste Viecher, um Blut zu saugen, bis hin zu ja irgendwelchen Pilzerkrankungen die bei uns leben und natürlich das bekannteste, die Bakterien, die krankmachenden Bakterien und die krankmachenden Viren, das braucht man eigentlich nicht. Das, das Urbild schlechthin des Ganzen ist einfach Viren. Also die tun jetzt so gesehen eigentlich wirklich nichts, sondern benutzen nur einen Wirtskörper, zum Beispiel einen Menschen dazu, damit der sie vermehrt, die, die sind sogar steppert deppert dazu, sich selbst zu vermehren, die können sie nicht teilen, die können gar nichts tun, die infizieren nur jemanden und diese Zelle fängt dann an, wie deppert, genau solche Viren wieder zu erzeugen. Also eine wirklich, wirklich ungute Geschichte. Und das habe ich jetzt gesagt in einer Stunde, zeigt ein sehr, sehr lieber Schüler auf und sagt na ja, aber so gesehen ist ja auch so, wenn man sagt, so irgendwie Evolution und so, das gehört auch zur Creatio Continua, zur beständigen Neuerschaffung der Welt. Also eigentlich ist es ja dann so, dass sogar Viren daran mithelfen. Und selbst wenn es nur auf die brutale Tour ist, es heute halt zum Beispiel manche Leute sterben und andere Stärkere überleben, das ist zwar grausig, aber auch dann, wirken die ja eigentlich an der beständigen Schöpfung mit. Daraufhin habe ich erst einmal Luft geschnappt, aus dem einfachen Grund, weil er a. völlig recht hat, b. ich natürlich niemals daran gedacht hätte, dass ein Schüler sowas sagt, weil das ist nämlich richtig, richtig, richtig gescheit. Um es mit Goethe zu sagen, äh, Faust, Auftritt des Mephisto, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. In der Tat, selbst das Böse kann sich dieser Creatio Continua, diesem Schöpfungswillen Gottes nicht entziehen. Es ist nur so, wir verstehen es nicht. Das ist eine Frage des Glaubens. Also in diese Welt hineinzuschauen, da kannst du natürlich komplett, verzweifeln. Das muss man jetzt einmal ganz ehrlich sagen. Das muss man einfach sagen. Und dann, dann geht es doch gut aus. Dann geht es doch in eine Weiterentwicklung hinein. Dann entstehen doch neue Dinge. Ich bin nicht sicher, ob ich nicht irgendwann einmal sogar gehört habe, dass man Viren bei der Erzeugung von Medikamenten oder in der medizinischen Forschung zu irgendwas verwenden kann. Das ist wirklich äußerst kompliziert und ist was für Spezialisten. Aber diese plänenunnötigen Viren dienen selbst dann noch dem Fortschritt. Es ist eine faszinierende Geschichte und es ist eine Frage unseres Glaubens, ob wir so stark glauben, so tief glauben, dass wir hingehen und sagen, in Wirklichkeit kann sich dem Schöpfungswillen Gottes, der diese Schöpfung vorantreibt, bis an ihr Zielreich Gottes nichts entziehen. Es mag eine gewisse Zeit lang vielleicht wirklich furchtbar sein, aber das Furchtbare, das Böse, das Zerstörte ist niemals stärker als die Schöpfungskraft Gottes. So gesehen wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend, wünsche Ihnen tolle Träume, einen unglaublich erholsamen Schlaf. Und dann können Sie morgen aufstehen und sagen... So schön. Und jetzt hat mich Gott neu erschaffen.